0: Fin de fiesta Cosecha tardía, cultura y placeres En la trasnoche del domingo Con Luis Diego Fernández Aki Tejerina Y Fabián Couto Fin de fiesta 2022 Séptima temporada Entre neblinas
1: Amigos y amigas de Fin de Fiesta, aquí estamos iniciando un nuevo programa. En este caso el número 304-304 hoy es el domingo, o bien técnicamente ya lunes, en verdad. Eh, pero bueno, sigamos en la noche del domingo, 20 de marzo de 2022. Este, eh, este nuevo Fin de Fiesta, en este caso Cosecha Tardía, edición tardía, aquí en la trasnoche de 1 a 3 a.m., eh, así que vamos a estar rodeados de vampiros De, zombi, de, de, de zombies, de insomnes Lectores de bombivans eh, Que salen del sarcófago y de la cripta Así que les vamos a hacer compañía Con un programa como siempre de cultura y placeres Como siempre un programa inmunizado Un programa absolutamente en tu estado Muy bien amigos, así que ponemos primera En este fin de fiesta 304 cosecha tardía Vamos a arrancar precisamente hablando de un ser de la noche, o sea, un ser absolutamente nocturno, un ser que nos estaría escuchando en este fin de fiesta cosecha tardía, cuando sale de su mansión a hacer justicia por mano propia. Me estoy refiriendo a Batman, o bien The Batman, así se titula la nueva película del encapotado, como le decían en la década del 60', de Matt Reeves, no, dirigida por Matt Reeves un gran director, que por ejemplo hizo películas como El planeta de los simios entre otras una película, vamos a contar bastante de esta nueva versión de Batman, bastante peculiar bastante particular yo diría no. Eh, por supuesto que se hicieron, no sé, desde la década del 60 tenemos la serie de Batman protagonizada por Adam West, pasando por las versiones de Tim Burton medio góticas, medio pop a la trilogía del Caballero de la Noche, de Christopher Nolan, con Christian Bale, extraordinaria. Y acá tenemos la nueva versión de Matt Raves, que viene también luego de algunos problemas, porque originariamente el Batman no iba a ser eh, encarnado por Robert Pattinson, un extraordinario actor, sino por, eh, sino por otro actor, eh, básicamente por... Eh, me estaba olvidando, acá está, por Ben Affleck, perdón, por Ben Affleck, ¿no? Ben Affleck hizo de Batman en el universo expandido de DC en Batman vs Superman, pero bueno, la verdad que fue bastante fallida esa elección y Robert Pattinson es un extraordinario Batman propio de esta época caótica, oscura y atravesada por pandemias y por guerras. Un Batman emo, un Batman grunge, un Batman todo mal, que tiene bastante que ver yo creo con, ¿recuerdan ustedes el cuervo de Brandon Lee? Bueno, por ahí va la cosa, a ver. Vamos un poco a algunos datos. ¿Quién dirigió esta película? Matt Reeves, ¿no? Un gran director, un director que, por ejemplo, como les comentaba, dirigió El Planeta de los Simios, dirigió eh, Cloverfield. ¿Recuerdan esa película del monstruo que invadía la ciudad de New York? Tremenda, digamos, ¿no? Eh, Alerta Máxima 2, entre otras. Eh, el guión también es de Matt Reeves, por supuesto. Eh, ¿Quién la protagoniza? Bueno, como dijimos ya, Robert Pattinson Hace de eh, Bruce Wayne Por supuesto, y de Batman Zoe Kravitz hace de Selina Kyle ¿No? O de Gatubela En verdad es una, una Gatúbela que todavía No está salida del closet Digamos eh, También está The Riddler, el acertijo Que lo hace Andy Serkis Colin Farrell que hace eh, De un pingüino De Oswald Cablepot eh, Irreconocible, irreconocible. Eh, perdón, Paul Dano hace el acertijo. John Turturro, que ha sido un mafioso. Por supuesto, a ver, que eh, en general, digo, eh, en general, estas películas de Batman, tanto la de Nolan como la de Man Rips, parten de ciertos cómics escritos por Frank Miller que dan un perfil oscuro de Batman, ¿no? Lo que se llama como el Dark Knight. En este caso, el punto de partida del argumento es el asesinato del alcalde de eh, Gotham City, de, de Gotham como dicen ellos, eh, que lo comete un asesino en serie en principio, digamos, ¿no? Ese asesino en serie deja un acertijo dirigido para Batman particularmente y bueno, a partir de allí se empieza a desarrollar toda una serie de tramas y de subtramas porque van matando a diferentes personajes importantes de la política, de la policía, de la justicia de Gotham City, un sistema completamente corrupto, corrompido cadente, en una ciudad que no para de llover, inundada de ratas este, yo creo que lo que logra hacer incluso con la fotografía y con la imagen Matt Reeves es oscura ya era, digamos, toda la trilogía de Nolan, lo que pasa es que la trilogía de Nolan era elegante, era sofisticada digamos, ¿no? Eh, el Batman que, que, que digamos, interpretaba a Christian Bale era un dandy, de alguna manera solitario, melancólico pero muy sofisticado este Batman y esta ciudad cochambrosa, sucia, digamos, eh, tiene un Batman, como yo escribí la otra vez en Twitter también, tiene un Batman que es una suerte de cruza de emo, recuerdan los emos, digamos, ¿no? De principio de 2000, con toques de grunge. O sea, eh, si ustedes ven, eh, sobre todo en el personaje de Bruce Wayne, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver con Kirk Cobain, ¿no? Lo que hace Robert Pattinson, ¿no? O sea, o con Trent Resnor o, como decíamos antes, con El Cuervo de Brandon Lee. Es muy dark, muy oscuro para adentro, no es demasiado elegante, ¿no? Es una ciudad también, esta Gotham, carente de toda esperanza. Algunas de las críticas han vinculado esta película con, eh, con filmes de David Fincher, por ejemplo, Pecados Capitales, Seven o Zodiac, porque hay un asesino en serie que es el acertijo, digamos, yo creo que superficialmente es esa conexión, es verdad que uno puede encontrar. Yo creo que básicamente esta película que hace Matt Reeves es un policial negro, es un policial noir, eh, que incluso tiene o está dialogando con el policial negro clásico de la década del 30, 40, no sé, con las películas de Fritz Lang, por ejemplo, eh, con Batman. O sea, no es tanto una película de Batman, no es tanto una película de un superhéroe, porque además siempre está esta discusión de si Batman es un superhéroe o no yo creo que no, no tiene ningún superpoder digamos es simplemente un millonario que tiene muchos recursos, que tiene tiempo libre que tiene mucho resentimiento por la muerte de sus padres y que hace justicia por mano propia entonces tiene un montón de gadgets y de cosas que lo ayudan pero no tiene ni superfuerza, ni visión en la noche ni nada de eso, digamos no pero como decíamos acá eh, es eh, básicamente un policial negro con Batman Batman está interactuando todo el tiempo por supuesto con el, por, con el, comis, con el comisionado Gordon, que lo interpreta Andy Serkis eh, con policías corruptos, está el vínculo con Selina Kain, una Zoe Kravitz preciosa, muy sensual, digamos eh, y yo creo que es un Batman ideal para este tiempo, digamos. Un tiempo de desconcierto, un tiempo de crisis absoluta, un tiempo de decadencia radical, digamos, donde no queda claro prácticamente nada. Un tiempo de desconcierto. Es una película extensa, una película de tres horas, pero que se disfruta sin ningún inconveniente, digamos. Eh, yo creo que es una, es una película muy disfrutable, tiene buena música, ¿no? Tiene buena música... Eh, todas las canciones de la película están escritas y compuestas por Michael Giacchino, a excepción de Something in the Way que suena eh, toda la película tiene este tono ¿no? ahora yo siempre me pregunto a veces cuando, cuando veo a Batman, digamos, ¿por qué es un personaje que resulta tan atractivo y al cual se vuelve una y otra vez, Digo, uno dice, bueno, ¿cuál es tu Batman favorito? ¿el de Adam West? ¿el Pop? ¿el Freak? ¿el de Michael Keaton con Tim Burton? Eh, el medio y medio gay digamos, que hace Joel Schumacher con George Clooney eh, este dandy elegante que hace Christian Bale, que para mí hasta ahora era mi favorito, pero realmente viendo lo que hace Robert Pattinson la verdad que dudo, me encanta lo que hace Christian Bale, me encanta el cine de Christopher Nolan, que era una suerte de blockbuster de autor, digo sofisticado pero la verdad es que el papel que hace Robert Pattinson eh, como Batman, como Bruce Wayne es para sacarse el sombrero es un gran actor Robert Pattinson eh, insisto, en un registro sucio, cochambroso medio punky grunge que yo no me esperaba este tipo de Batman, pero queda muy bien casa muy bien con eh, la estética la estética que tiene que ver insisto con, por un lado con el policial negro y también tiene algo del cine, eh, de ese cine policial de la década del 70 americano, tan bueno, por ejemplo, películas como Chinatown o como Taxi Driver, que básicamente habla de la podredumbre de una urbe, que era New York, pero puede ser Gotham, o, 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 o otras películas como Contacto en Francia también, digamos, tiene un poco que ver con estas cuestiones, así que... Yo tuve la posibilidad de ver también la película en 4D, es alucinante, recomiendo si pueden ver alguna película en 4D, nunca lo había hecho, 4D implica que uno siente con todo su cuerpo la película, es decir, se mueve la butaca para arriba, para abajo, cuando Batman por ejemplo va persiguiendo a alguien y hay un charco de agua, uno se moja, o sea que le disparan agua eh, desde la butaca enfrente, hay luces particulares, rojas, de colores, uno se siente realmente inmerso por completo en la película, hay viento que uno siente en su cara, es decir, la verdad que la oportunidad de ver esta película en 4D es alucinante, ¿no? Eh, un gran estreno que yo creo que va a estar sin duda dentro de lo mejor del año, ¿no? Así que arrancamos muy bien este año con esta película que es mi recomendado, ¿sí? este fin de fiesta, en esta apertura de este fin de fiesta número 304 este cosecha tardía aquí en un, en, digamos, en un momento de murciélagos ¿no? en un tiempo de murciélagos ¿no? así que es ideal arrancar esta nueva edición este nuevo horario de fin de fiesta hablando precisamente de un protagonista de la trasnoche si hay un superhéroe propio de la trasnoche eh, es Bruce Wayne y además es muy fin de fiesta, ¿no? Porque tiene esa cosa de mao digamos, y por otra parte de eh, mente Y acá somos un poco las dos cosas. Muy bien, amigos, tendremos además en este fin de fiesta un tres trips de cash. Tendremos una entrevista al chino Chinen, la mano maestra detrás de los sándwiches japoneses de Sando de América. Todo esto, por supuesto, lo va a comentar Fabián Couto que también va a traer novedades gastronómicas y por supuesto hará la playlist de este programa de esta edición tardía. Aquí, por supuesto, con su columna urbana, con este caso urbana de trasnoche. Veremos si nos aporta otra visión, una visión nocturna, digamos. Eh, y además una sección nueva de mi parte donde vamos a aprovechar, ya que estamos en la trasnoche, y profundizar en ideas de filósofos, aquellos que quieran leer filosofía. Bueno, vamos a dedicar una trasnoche filosófica todos los domingos a presentar ideas fundamentales de manera breve y simple y recomendar algunos libros de filósofos para que esta hondura, esta oscuridad sea provechosa para todos. ¿Mm? Así que fin de fiesta cosecha tardía pero siempre nutrido eh, domingo a domingo. Así que, muy bien amigos, lo dejo ahora con Fabián Couto... ...para que les diga con qué arrancamos este fin de fiesta, 304... ...un fin de fiesta, por supuesto, encapotado.
2: Gracias Luis, la verdad que está buenísimo el nuevo Batman, ¿no? este El más dark de todos los Batman, dicen que es. En este 304, programa 304 de fin de fiesta cosecha tardía para insomnes, vampiros y noctámbulos en este horario, qué mejor que hablar justamente de un ser de la noche, ¿no?, como es Batman. Así que, muy bien, amigos, han escuchado la recomendación de Batman de Luis y a los murciélagos que nos siguen, como a Drácula los siguen sus seguidores, vamos a abrir con el tema fundamental de la película de Batman, hay todo un análisis de por qué usan mucho este tema en la película y lo que tiene la implicancia que tiene que ver cuando este tema fue escrito, lo que este tema pretende decir y un poco lo que es ser Bruce Wayne, no, eh, este vampiro millonario. Nirvana, come as you are en el 304 de fin de fiesta.
0: pandemia a la guerra, del día a la noche, porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta cosecha tardía, un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría.
1: Hola, soy Gabriel Mesa. Para reperfilar las dudas y las deudas, lo mejor es un plazo fijo de humor Sumate a la sexta temporada de Vivir de Risa Entrevistas, acústicos y el mejor humor a la carta Aquí, en la 1110 La mejor inversión para que no se pierda el interés Ni el capital, que es la risa
0: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces, cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada. San
3: Francisco, where's your disco?
4: Is. Don't hold back Cause there's a party over here So you might as well be here with the people care Don't hold back The world You're holding back The time has come
5: more the
6: more job more job more job more the
7: more job more job more
0: para vampiros lectores y gastronomía para insomnes bombivans
7: fin de fiesta
0: cosecha tardía en el séptimo año se nos vino la noche
8: existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones podemos ayudarlos todos podemos dar vida Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
0: Comenta, participa, Opiná. compartí, comunicate, Búscanos. En Twitter como arroba la 1110, en Facebook barra la 1110 y en Instagram arroba la 1110 Somos la Radio Pública de Buenos Aires Estamos en las redes y te queremos escuchar Saber leer la carta de un restaurante requiere del consejo de un experto La interpretación del arte culinario para saber a dónde ir De la mano de Fabián Cunto. Ahora, en Fin de Fiesta
2: Amigos, en Fin de Fiesta Hoy les traigo algunos buenos consejos y recomendaciones para tomar para comer para salir y no fallar en el intento y Invertir el dinero que cuesta hoy salir en algo bueno. Les cuento primero que llegó Nozomi. Nozomi significa esperanza deseosa. Y bajo este concepto, eh, luego de la pandemia, me, durante la pandemia, surgió un proyecto que es de una familia japonesa, la familia Matsuoka. El proyecto combina más de 20 años de trayectoria en la cocina japonesa con el asesoramiento gastronómico del chef y referente, muy referente de la cocina nipona en Argentina, Juan Matsuoka, quien además, ahí está el detalle, lidera el afamado restaurante Osaka, uno de los mejores. Esto dio como resultado una propuesta culinaria que, la verdad, por lo menos acá no es muy conocida, sino que en Japón sí es común. Eh, esto está en el nuevo shopping de los... Shopping, no, mejor dicho, paseo de los carruajes en el centro, en el segundo piso en el, del predio. Nosomi recibe a los clientes en un lindo ambiente, minimalista, típica barra japonesa, sobria y hecha a base de madera de lenga patagónica. Ahí, relajado, los comensales, como espectadores de la barra, pueden disfrutar de algo que es lo que yo les decía que es muy común en Japón, pero que acá no se utiliza tanto, que es la propuesta omakase. Una de las favoritas del chef y una de las favoritas de quienes consumen sushi en Japón. Se trata de un ritual japonés que propone, por pasos, todo lo que pueda ofrecer fresco del día... El chef y hecho en el momento O sea Vos vas consumiendo Lo que el chef te va dando Buena propuesta La de este lugar Que acaba de abrir Pasemos a otra cosa Mudra Mudra es uno de los referentes Sin lugar a dudas Plant based 100% libre de ingredientes De origen animal Ese es el estilo que mudra ...hace y desarrolla... ...ahora tiene dos locales... ...algunos ya lo conocerán en Villafrespo Crespo... ...y el de Retiro... ...es una propuesta de Marcelo Bover, ...un empresario gastronómico... ...que la verdad anuncia... ...siempre buenas novedades... ...y que ahora... ...recientemente abre en Madrid... Pude observar el nuevo... ...restaurante de Madrid... ...y se ve muy bonito, muy bonito... Y tiene gran expectativa eh, que el programa eh, inauguró a finales de febrero de este año en plena ciudad, en la esquina de la calle de Recoletos, a una cuadra de Alcalá. Buenísima ubicación. En El nuevo espacio tiene es grande, grande tiene capacidad para 90 comen, eh, comensales, 80 en el salón, 10 en una terraza, a cielo abierto, eh, y la estética es buenísima, minimalista, elegante, diseño color rosa buenísimo su menú está a cargo del reconocido chef norteamericano Matthew Kenney líder del movimiento Plant Basic lo cual asegura que debe estar espectacular conserva platos icónicos de la marca y suma nuevas creaciones adaptándose a lo que son los productos locales por eso les digo amigos eh, realmente si andan por, por Madrid tienen la suerte de poder viajar vayan a conocer Mudra, y si no, pueden conocerlo acá, en el barrio de de Palermo. Probé los nuevos jeans El jean está en un momento de esplendor, ya lo dijo lo, los otros días en el reportaje que le hiciera eh, Inés de los Santos, en su gran lugar que tiene, llamado Cochinchina, ustedes tienen que conocerlo Si les gusta la coctelería Y, y el tapeo rico Rico y diferente Ahí probé el Gin Sourcing. A ver Alambic De François y Sabine Lourton Vinos Muy conocidos los Lourton Presentaron el Gin Sourcing Y Vermouth Lyons Malbec Alambic Es la casa productora de bebidas espirituosas, propiedad de François Lourton y su esposa Sabine, bordelés muy conocido, que presenta ahora sus destilados en el mercado argentino, el Gin Sorgin y el Vermouth león de Malbec. Estos franceses, franceses argentinos, han elaborado realmente un gin increíble, a base de su Sauvignon Blanc-Lurton y de su Malbec, respectivamente, han hecho lo mismo con el bermud Leons. Dos ejemplares de nivel mundial concebidos solo con el objetivo de acompañar e impulsar el crecimiento de la alta coctelería en nuestro país que, como dijo en el reportaje anterior, en el programa anterior, Inés de los Santos podemos jactarnos de tener una de las mejores coctelerías del mundo. Siempre la tuvimos, y hoy, que en muchas cosas estamos para atrás, en coctelería estamos para adelante. A ver, eh, esta bebida espirituosa elaborada por Sabine y François Lurto, quienes heredaron el savoir-faire de León Recapet, el tatarabuelo de François, que fue... Uno de los principales destiladores allá por 1800 se llama Sorgin, que significa bruja, brujita simpática en lengua vasca, y hace referencia a eso, eh, a su origen del suroeste francés y la gran convivialidad que hay entre las celebraciones vascas y los franceses. Recuerden que acá, por ejemplo, existió mucho tiempo el restaurante, existe el vasco francés. El gin me encantó, me encantó. Lo probé solo, lo probé con los tragos de Inés de los Santos y la verdad es un blend de varios destilados. Es un gin premium, delicado, rico, huele de maravillas. Eh, está hecho con un vino blanco, con un aroma natural único, eh, a base de una de las uvas preferidas de François. Comentaba yo con François que el Sauvignon Blanc es también mi cepaje favorito en blancos y que para preservar la frescura de este varetal eh, se ha buscado mucho mantener la intensidad aromática. Es un gin que solo en el vaso ya se luce, es una belette, realmente llama la atención y está exquisito. El vermut, el de Homs Malbec, Está elaborado en base del famoso Piedra Negra Malbec Reserva y está destilado, está fortificado, mejor dicho, con una destilación de pinot gris. La verdad, es incre increíble, pues está, después, bueno, tiene procedentes botánicos, procedentes de Saben que los Bermú llevan muchas hierbas. Eh, en este caso, los botánicos son procedentes de la cordillera de los Andes, cultivados en su mayoría en jardines de la bodega y la verdad que logra una mezcla de cítricos, especias, hierbas aromáticas, hay menta, albahaca, salvia, manzanilla, lavanda, y plantas amargas como la quina y las raíces, eh, las raíces de genciana. Todas plantas del continente, típicas del continente sudamericano. Interesante este vermut particular, muy particular, diferente a otros. Realmente los Lurton están haciendo cosas maravillosas, no solo con sus vinos, sino ahora con el gin, sor y con el Vermouth Leons Malbec.
9: Too much television it, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loat out gangster, set, tripping, banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life to a dial, What can I say? I'm 23 now, but will I live to see? 24, the way things are going, I don't know.
10: Dr. Dre. The party's going on. <laughs> Thank God it's Friday. Keep the heads ringing. Your on. It's the DRE, the spectacular. In a party, I go for your neck, so call me Blackula. As I train, the niggas juggle a vein and maintain the lead bloodstains, so don't complain. Just chill, listen to the beats I spill. Keeping it real enables me to make another meal. Still, niggas run up and try to kill it, will but get popped like a pimple. So call me sell I wipe niggas off the face of the earth since birth. I've been a bad nigga, now let me tell you what I'm worth. Drama. I cause drama, the enforcer. Music floats like a flying saucer. Or oh, a 747 jet, never forget. I'm that nigga that keeps the whole panties wet. The might get smoke once you hit a beat kick. With grooves so funky, they come with a speed stick. So check the flavor that I'm bringing. The motherfucking DRE, I'll keep their motherfucking heads ringing. Six, seven, eight for death, bro. Mad niggas bout to feel the full effect. of intellect, so I can collect respect plus a check. Now I'm spin to get into my mint too and take care of the spinners I need to attend to. Cause my rich do. And this rat shit's my meal ticket. So you goddamn right I'ma kick it or get evicted. I bring China like Stephen King, a black Casanova, running niggas over like Christine. When I rock the spot with the flavor I got, I get plenty of ass, so call me an astronaut. As I blast past another nigga's ass, I thought he was strong, but I smoke him like grass, just like Dietz and Chong. When I float, niggas know it's time to take a hike, cause I grab the mic and flip my tongue like a dyke. I got rhymes to keep you enchanted. Produce a smoke screen with the funky green to keep your eyes slanted, so check the flavor that I'm bringing the motherfucking d r e i oh, keep their motherfucking heads ringing yeah. Ring -ding 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 keep the head ringing on. Ring -ding 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 uh -huh. yeah. come on if you want to get on down oh, yeah. you gotta get on oh. down <laughs> just get on like down oh, oh, oh. definitely with flair I scare where Care, without a care Running shit as if I was a mayor But I ain't no politician No competition Sending all opposition To see a mortician I'm up front Never in the backdrop. Step on stage you get faded just like a flat top. Your rhyme sounds like your them and stop and go. Drake came to wax you, so just call me Mop and Glow. Many try to, but just can't rock with. I'm 6'1, 225, a pure chocolate. Your chances to jackin' me a Slim G. Cause I rock from summer to center, comes down the chimney. Ho, 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 and so As I continue to flow Cause yo, I'm just a fly Nick low So check the flavor that I'm bringing The motherfucking E. I keep they motherfucking heads ringing Yeah, oh, I keep they motherfucking heads ringing I throw back up in that ass down. for the 199 to the nickel. Down. So, all you motherfuckers get out there trying to be with this, don't even try. You If couldn't you see us with binoculars. Get on, get on, get <laughs> yeah. uh, I know you're bobbing your head, cause I can see you. I know you're bobbing your head, cause I can see you. You can't see me. <laughs> Bro, let me know you in the house <laughs> Yeah, that's right We out
0: pandemia a la guerra, del día a la noche, porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta cosecha tardía, un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría.
8: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
0: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Vea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Una guía trasnochada para buscar la paz entre tinieblas. Lo mejor de la semana... Según la mirada urbana de Aquí Tejerina.
11: Buenas noches, queridos fiesteros. Más que buenas noches, buenas tras noches. De una a tres de la mañana, el nuevo horario de estos fiesteros, vampiros, dandis, quién sabe qué, quién sabe qué. Afuera se escucha un auto y, um, adentro ruge un motor. ¿Y qué me pasó en estos, en estos siete días que no nos estuvimos viendo, comunicando, ni nada? sábado pasado eh, voy a lo de un amigo al que lo habían invitado a un recital sorpresa y le digo recital sorpresa en Buenos Aires ¿qué puede ser y terminé en el teatro de flores yendo a ver a la banda de Marky Ramón que es el segundo eh, baterista de los Ramones con su banda que tocan todos temas de los Ramones bajista Guitarrista, bien punks, tres notas muy aceitados, muy rápidos, muy bien, muy firmes, muy prolijos. Y un cantante vasco, el típico flaco, falopero, divino, hermoso, medio break pop, pero que canta al igual que yo hoy. Dos horas de, de estar con ex punks. Hay algo como un ex punk de. de de 50 años ahí eh, metiendo pogo birra en, en flores y, y como que una vez más Buenos Aires me ahora eh, los strokes el sábado en el Lola tremendo show y eh, me parece que hay como un romance entre entre Buenos Aires y New York que son son ciudades que no sé, en los 80 Nueva York eran ratas, heroína eh, suciedad callejones, cibigini y, y de golpe todo eso que era una bosta pasó a transformarse un, en, en una cuna de talento eh, artistas pintura, etcétera, etcétera me está pasando bastante que gente que viene de afuera, turistas o amigos que se fueron a vivir a otros países, llegan y dicen, boludo, Buenos Aires es una cosa increíble, es divertido, hay bares, hay movida, hay gente, hay personas. Entonces, así como el fin de semana pasado estábamos diciendo que... Eh... De la, de la pandemia íbamos a salir mejores y lo que hay ahora es como una guerra eh, me parece que hay algo en Buenos Aires que está mejor que nunca y, y que es nuestra característica que se trata de, de renacer, de estar la verdad que toda la movida que hay de de teatro de gente en la calle, de sucuchos de lugares que te vas para, para bailar para abajo, está súper, que te contra, mega, mega increíble, está como muy, muy disfrutable. Eh, hay mucha gente editando libros, haciendo po poesía, lecturas, eh, instalaciones, muestras. Eh, realmente, si uno quisiera en un día en una semana abarcar todo lo que está pasando en Buenos Aires no podría porque es como la lava del volcán vieron esa lava que tipo es una luz que sale de noche y, y está como hirviendo toda toda esa luz fantástica divina hermosa y me parece que una vez más lo, lo hemos hecho eh... A pesar de nuestros gobernantes, que no son más que lo que nosotros elegimos que sean, el factor común denominador de todos nosotros, todo lo que, o sea, estamos muy a cargo de, de lo que nos pasa y seguimos siendo eh, habitantes de nuestra trasnoche eterna, ¿no? ese tango de Buenos Aires esa gente que sigue tocando Piazola esas pizzerías que están abiertas en, en, en corrientes esas plazas llenas de jubilados a la, a la mañana eh, el otro día estaba caminando por por Retiro estaba en Juncal y Basavilbaso y en esos escucho ¡Gal, el gol y lo que me encantó del gol es que era en un, en un patio de una escuela con, con los chicos jugando al fútbol que, que gritan ¡Gol, ¡Gol! con un nivel de alegría yeah. y me puse yo en esas cabezas de cuando era chico de que todo era imaginación, el gol versus cuando hay un adulto mirando o alguien está mirando Ay de odio, de bronca, eh, total. Entonces, ese delicado equilibrio entre el gol de los niños y el gol de esto es parte de lo que somos, ¿no? Nuestras millones de, de contradicciones. Pero bueno, acá estamos, de pie, luchando, en esta trasnoche de Radio Ciudad, de fin de fiesta. Queridos fiesteros, tengan ustedes una semana hermosa. Vamos a seguir estando hasta el fin de los tiempos.
1: Uh -huh.
0: pandemia a la guerra, del día a la noche, porque lo bueno es de maceración lenta fin de fiesta cosecha tardía un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble fin de fiesta cultura y placeres para la inmensa minoría
3: ¿vamos a la plaza? claro mi amor, vamos falta mucho no, es ahí cruzando
11: Mamá, quiero ir los
2: juegos Dale, pero dame la manito para cruzar
0: En la vida real No hay marcha atrás Dale al peatón su prioridad en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra, en fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Trasnoche filosófica, entre destilados y habanos.
1: aquí estamos en nuestra nueva sección que hemos titulado Otras noches filosóficas en fin de fiesta vamos a dedicarle domingo a domingo en medio de la profundidad de anoche, eh, algunos minutos para reflexionar para presentar sobre todo algunas ideas y recomendar uno o dos libros para aquellos aficionados a la filosofía y eh, ir, ir armando de a poco una suerte de cartografía una suerte de mapa filosófico de fin de fiesta ¿no? como decíamos este como dice en nuestra presentación de esta sección, si Nietzsche hizo hablar a Zaratustra, así habló Zaratustra, en fin de fiesta todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. ¿Mm? Eh, y también vamos a tratar de conectar para jugar un poquito algunas ideas con, bueno, con qué podemos casar esta filosofía, con qué podemos maridar esta filosofía. Y sobre todo voy a hablar de, de manera juguetona, digamos, ...de lo que a mí me divierte, destilados de y habanos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿con qué whisky, con qué ron, ¿sí? con qué tipo de puro? Vamos a hablar hoy de Giorgio Agamben. Giorgio Agamben es un filósofo italiano que nació en Roma en 1942. Eh, muy importante, yo diría, en los últimos años toda la filosofía italiana ha, eh, digamos, despertado explotada porque hay un montón de representantes interesantes, el caso de Agamben bueno, prácticamente ya tiene está a punto de cumplir 80 años ¿no? eh, por ejemplo asistió a los célebres seminarios de Martin Heidegger, del, del, del filósofo alemán, el lector eh, y dictó cursos en un montón de universidades europeas, fue director del programa en el Colegio Internacional de Filosofía de París, ¿no? profesor de Iconología en el Instituto Universitario de Arquitectura de Viena ...y ha publicado una diversidad de libros fundamentales, sobre todo de dos temáticas o de dos áreas de la filosofía... ...que son la estética, la teoría del arte, y la ética y la política. ¿no? De hecho, una forma de presentar su pensamiento es un poco articulado en estas dos eh, vertientes. Todos los primeros libros de Giorgio Agamben eh, piensan sobre todo la cuestión del arte, la cuestión estética... Libros, por ejemplo, como El hombre sin contenido, del 70, como Estancias, como Infancia e Historia, como El lenguaje y la muerte y Día de la prosa. Son textos donde Agamben va a reflexionar sobre el tema del arte, sobre todo el arte contemporáneo, a partir de, obviamente, el siglo XX, lo que se llaman los Ready Mates, ¿no? que eran aquellos artefactos que producía, por ejemplo, Marcel Duchamp, ¿no? Que tomaba un mingitorio y lo exhibía en un museo o una rueda de bicicleta. Se va a pensar este tipo de problemáticas, que es el arte, el arte carente de aura, como diría Walter Benjamin, el filósofo alemán. Va a tener mucha influencia precisamente de la filosofía de Heidegger y de Walter Benjamin en esta primera etapa, y va a pensar, insisto, este tipo de cuestiones. Es decir, va a pensar eh, lo que se llama la poiesis, ¿no? La, un poco una tesis simple para entender esto, según Agamben, es que la poiesis, o sea, la producción de arte, el arte, ha devenido en el siglo XX praxis. Es decir, no hay diferencia entre la praxis y la poiesis. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte ya no produce objetos originales, o ya no reproduce, o ya no copia de manera mimética, como un cuadro, un árbol, una naturaleza, sino que directamente toma de la praxis, toma de la vida... ...toma de la producción en serie... ...objetos y los resignifica... ...esto es lo que hace Marcel Duchamp... ...cuando toma una rueda de bicicleta... ...él no la construye... ...él la toma y la, y la expone y la exhibe... ...y la resignifica de manera irónica... ...la firma... ...entonces lo que va a pensar un poco Agamben... ...es esta relación entre... Eh, ...la poiesis propia del arte... ...y la praxis... ¿no? ...ya no hay prácticamente una separación tan tajante... ...hay una segunda etapa... ...del pensamiento de Agamben... ...que probablemente es el más conocido... ...más difundido que arranca en, 1960, en, en 1995 con la publicación de un libro, que en rigor es toda una serie de textos, que se llama Homo Sácar, el poder soberano y la nuda vita, o la vida desnuda, eh, y allí va a leer sobre todo a Gamben, a partir de allí, algunos textos de Miguel Foucault, va a recuperar el concepto de biopolítica, por ejemplo, de Foucault, posteriormente va a publicar medio sin fin lo que queda de Auschwitz, lo abierto, Estado de excepción, bueno, y así hasta el día de hoy. ¿Cuál es un poco la tesis fundamental que tiene Agamben en estos textos políticos? Bueno, él va a hablar de un concepto, que es el concepto de Estado de excepción, y él va a decir que toda la política del siglo XX eh, está constituida a partir de la excepción. Es decir, que todas las democracias eh, burguesas o liberales nunca han cumplido realmente a rajatabla con la división de poderes, no con el respeto con las garantías constitucionales, con las libertades individuales, nunca han cumplido realmente ese tipo de cosas, y siempre se ha estructurado en virtud de estados de excepción, estados de excepción que han habilitado, por ejemplo, la llegada al poder de caudillos, eh, como el caso de Hitler, digamos, o de caudillos, o de Führer, o de lo que sea, o el caso de Mussolini. Que recordemos que Hitler llegó por el voto democrático, digamos, ¿no? y luego impugnó eh, todo tipo de eh, representación política en clave democrática, sin embargo. Entonces lo que va a pensar es, bueno, el modelo el modelo político es el modelo de la excepción. O sea, vivimos de estado de excepción en estado de excepción permanentemente. O sea, nunca hay realmente una plena democracia liberal. Eso no existe, digamos. Incluso va más allá, yo, yo va a plantear que el modelo político es el modelo del campo, el campo de concentración, digamos, ¿no? O sea, prácticamente vivimos eh, todo el tiempo a partir de esta dinámica, digamos, una dinámica de segregación, una dinámica, por supuesto, de exterminio en ciertos momentos, de manera radical, pero donde lo que siempre va a aparecer de manera evidente y de manera fuerte es el problema, insisto, este problema de la excepción, ¿no?, y además agregando otro elemento fundamental que es la politización de la vida biológica, digo. O sea, la propia vida biológica es objeto de combate político, es objeto de lucha política, es, es objeto de lucha política, de gestión, de administración, digamos. Todas estas nociones son interesantes porque, si ustedes se ponen a pensar, son tremendamente actuales, digo, los últimos años hemos vivido eh, bajo un estado de excepción en todo el mundo bajo un estado de excepción enmascarado en un estado de emergencia producto de la pandemia. O sea, producto de la pandemia los gobiernos se han pasado por cualquier lugar, eh, las garantías constitucionales, las libertades individuales, la libertad de comercial, la libertad de moverse, la libertad de trabajar, y en pos de la protección de la vida... Directamente y en función de un terror sanitario, digamos, no ha importado absolutamente nada esto. Bueno, estos problemas los presenta Agamben en uno de sus últimos libros, que se llama La epidemia como política. ¿En qué punto estamos? Que ha publicado Adriana Hidalgo. Les quiero leer también para que tengan una idea de cómo escribió Agamben. Agamben escribe de manera bastante sencilla. De hecho, recomiendo un buen libro para arrancar, para que empiecen a ver por dónde va la filosofía de Agamben, es este, la epidemia como política. Son textos muy breves, eh, muy simples de entender, y que tocan un tema que nos atravesó a todos. Todos nosotros vivimos eh, este problema de las restricciones, ¿no? de no poder salir de casa, de no poder trabajar, de pedir permisos. Bueno, todos nosotros vivimos quien más que menos est estas cuestiones. Eh, nuestros hijos o sobrinos que tenían que estudiar de manera virtual. Bueno, Agamben empieza estos problemas, ¿no? Eh, cómo los rostros son tapados por un barbijo... Entonces, les quiero leer dos fragmentos... para que tengan una idea... Dice en un momento... Agamben, podemos llamar bioseguridad... al dispositivo de gobierno que resulta... de la conjunción entre la nueva religión... de la salud y el poder estatal... con su estado de excepción... Es probable que la bioseguridad... sea el dispositivo más eficaz de todos... los que hasta ahora ha conocido la historia de Occidente... La experiencia ha demostrado en efecto... ...que cuando lo que está en cuestión es una amenaza a la salud... ...los seres humanos parecen estar dispuestos a aceptar limitaciones de la libertad... ...que no habían soñado que podrían tolerar... ...ni durante las dos guerras mundiales ni bajo dictaduras totalitarias. El estado de excepción, que se ha extendido hasta el 31 de enero de 2021... ...esto lo dice para Italia, después siguió por supuesto... ...será recordado como la más larga suspensión de la legalidad en la historia del país implementada sin que los ciudadanos, y sobre todo sin que las instituciones parlamentarias hayan tenido nada que objetar. Miren qué, qué, qué lucidez yo creo, digamos, ¿no? Y les leo otro fragmento, dice Lo que la epidemia muestra con claridad es que el estado de excepción con el cual los gobiernos nos han familiarizado desde ese tiempo se ha convertido en la condición normal. Una sociedad que vive en estado de emergencia permanente no puede ser una sociedad libre. Vivimos hoy en una sociedad que ha sacrificado su libertad en nombre de las así llamadas razones de seguridad, y de este modo se ha condenado a vivir en un estado de miedo e inseguridad permanente. ¿no? Bueno, esta es un poco la hipótesis, es una idea fundamental eh, de Agamben, la noción de estado de excepción, en este caso aplicado al estado de emergencia producto de la pandemia. ¿no? es un filósofo muy agudo y además es un filósofo que viniendo de un campo que uno podría llamar de izquierda sostiene posiciones que hoy la izquierda no sostiene de hecho quienes han abanderado quien, quienes se han abanderado y quienes han apoyado este tipo de medidas eh, de intervención radical en la vida en pos del cuidado, en pos de la protección del quedate en casa y todos estas slogans han sido en su mayoría posiciones de izquierda progresistas sin embargo gamben viniendo de una, de una de un lugar de izquierda es tremendamente crítico de esto ¿no? entonces eh, según Agamben ese es su diagnóstico hay un sobredimensionamiento o en todo caso tenemos que parar un poco la pelota y pensar digamos, ¿no? o sea por supuesto que está bien que uno tome ciertos recaudos que uno se cuide sobre todo que las personas que tienen eh, problemas o que tienen comorbilidades digamos lo que sea pero esto tampoco es una es una atribución para eh, llevarse puestas todas las libertades, todas las garantías constitucionales y para vivir de estado de excepción en estado de excepción. De estado de excepción ¿no? Así que bueno, aquí tenemos la primera recomendación de esta nueva sección de la trasnoche filosófica en fin de fiesta, el gran filósofo italiano Giorgio Agamben. Yo recomiendo, para comenzar su lectura, este breve texto, La epidemia como política y luego, ya si se quieren zambullir de manera más integral, Homo Sácar, El poder soberano y la vida desnuda. Un libro tremendo, ¿no? Tremendo. Si quieren leer algo más respecto a la cuestión de la estética, les recomiendo Infancia e Historia. También un libro editado por Adriana Hidalgo. Adriana Hidalgo edita toda la obra de Giorgio Garne en la Argentina. Así que es un filósofo para disfrutar, que nos va a colocar en situaciones incómodas, pero amigos y amigas la filosofía consiste básicamente en eso como decía Sócrates un filósofo es un tábano ¿Eh? un tábano tiene que molestar tiene que incomodar, tiene que interpelar si no hace eso, no es un filósofo así que los dejo con estas ideas eh, en esta trasnoche filosófica en fin de fiesta
12: with guns. taking it so where you are doesn't make sad too, but it won't be long 'cause kids with guns, kids with guns, easy does it, easy does it. they got something to say.
7: Well,
0: Fecha tardía. La oscuridad en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada.
3: Hola,
4: soy Guillermo Ariza. Con Eduardo Lázari estamos todos los sábados a las 4 de la tarde en la m 1110 Conducimos Viejos Vinagres, un programa donde se analiza con ojo crítico la política, la cultura, la economía y con invitados que siempre tienen algo nuevo que decir.
0: Y los oyentes participan. Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, ve a medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Tres trips. Un viaje musical.
2: Amo totalmente... ...a Johnny Cash... ...hay algo en él que... ...trasciende... ...todo... ...todo... ...o sea, sus letras... ...su postura ante la vida... ...el personaje que él creó... ...el hombre oscuro... ...el genial recitador... ...el genial músico... ...el genial escritor... Hay algo muy poderoso en Johnny Cash. Johnny Cash no es como cualquiera. Por algo fue uno de los más grandes. A la altura de Presley. A la altura de muy pocos. El country tiene solo un pedestal. Y es Cash letras muy jugadas para la época letras muy negras letras muy profundas no tenía problema en decir lo que le gustaba las armas las drogas el quilombo el ir contra la sociedad el, no ser, el ser contestatario totalmente cash fue Cash y no hay quien lo discuta. Johnny Cash es, está más allá del bien y del mal. Quienes entiendan un poco la música, quienes entiendan un poco la letra, quienes entiendan esa mezcla perfecta de poeta y músico saben que Cash no mentía. Cash Sabía que era algo más allá de todo. Lo sigue siendo. Como Elvis, como los muy grandes solamente, como Sinatra quizás. Escuchen a Cash, lean a Cash. Quizás Leonard Cohen después siguió un poco ese camino y lo hizo muy bien. Pero Cash, el hombre de negro, supo retratar toda esa oscuridad que algunos queremos solo si esa oscuridad tiene poesía. Cash tenía oscuridad, poesía, e iba de frente contra todo lo que no quería. Johnny Cash, tres temas, solo aquí.
6: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip And any sup. Will you partake of that last offered cup? Or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. The whirlwind Is in the thorn tree It's hard for thee To kick against the pricks. Till Armageddon No shalom No shalom Then the father hen Will call his chickens home The wise men will bow down Before the throne And at his feet They'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down the man who comes around hear the trumpets hear the pipers 100 million angels singing multitudes are marching to the big kettle drum voices calling voices crying some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wings. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the prick. In measured a hundredweight and penny pounds.
0: Estás viajando con tres trips.
6: Early one morning while making the round. I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck in love and forty beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun a shot of cocaine and away I run Made a good run, but I run too slow They overtook me down in Juarez, Mexico Late in the hot joints, taking the pill And walked the sheriff from Jericho Hill He said, "Well, Lee, your name is not Jack Brown You're the dirty hack that shot your woman down Yes, oh no, yes, my name is Willie Lee If you've got a warrant just to read it to me Shut her down because she made me slow I thought I was her daddy, but she had five more When I was arrested, I was dressed in black They put me on a train and they took me back Had no friend for to go my bail They slapped my diet a carcass in that county jail Early next morning, about a half past nine I spied a sheriff coming down the line Up then he coughed as he cleared his throat He said, come on, you dirty hack, into that district court Into the courtroom my trial began I was handled by twelve honest men Just before the jury started out I saw that little judge come as to look about In about five minutes And walked a man Holding the verdict in his right hand The verdict read in the first degree I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me el judío se me olvidó y se pegó su pen. 99 years in the fulsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen to me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
0: Três trips en fin de fiesta.
6: A boy named Billy Joe grew restless on the farm, a boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down, and his mother cried as he walked out, Don't take your guns to town, son, leave your guns at home, Bill, don't take your guns to town. Laughed and kissed his mom and said you're Billy Joe's a man I can shoot as quick and straight as anybody can But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down But she cried again as he rolled away Don't take your guns to town, son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town He sang a song as on. He rode his guns, hung at his hips He rode into a cattle town A smile upon his lips He stopped and walked into a bar And laid his money down But his mother's words echoed again Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town He drank his first strong liquor then To calm his shaking hand, And tried to tell himself at last He had become a man a dusty cowpoke at his side began to laugh him down And he heard again his mother's words Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town Bill with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw But the stranger drew his gun and fired before he even saw As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round And wondered at his final words Don't take your guns to town, son Leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town
0: Tres trips. May I have
3: your ascension, please? You never seen a white person before Jaws all on the floor Like pan, like Tommy Just burst on the door And started whooping her ass than before They first the divorced Sewing her over furniture <laughs> It's the return of the Oh, wait, no, wait You're kidding He didn't just say What I think he did, did he? And Dr. Dre said Nothing, you idiots, Dr. Dre's dead He's locked in my basement I I Feminist women love Eminem Ticka ticket ticket slim shady I'm sick of him Look at him Walking around, grabbing you-know-what, know what lippin' to you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump for dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's... Of course they're gonna know what in their is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel Don't they? We ain't nothing but mammals Well, some of us cannibals who other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes Then there's no reason that a man and another man can't elope oh, yeah. But if you feel like I feel, I got the antidote Women, you wear your pantyhose, sing the chorus, and it goes I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady All you other Slim Shadies are just imitating So won't the real Slim Shady, please stand up Please stand up Slim Shady's are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up? Please stand up? Will Smith don't got a cuss in his rap to sell records. Well, I do, so fing him and f you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? Christina Aguilera better. Amigos,
2: se va terminando Fin de fiesta Escucharon en el comienzo El tema fundamental, principal Mejor dicho, de la película Batman Que Luis comentara Nirvana, come as you are Luego de Chemical Brothers Galvanizado Galvanizado es como está quedando el mundo Con el manejo que le están dando A este tipo de guerras, Energía nuclear Y toda la porquería Que los gobernantes no saben administrar Fatboy Slim, Rockefeller's Skank A Little Less Conversation XL, -E JXL Stanley Remix 3D Gangsters Julio, Gangsta Paradise Doctor Dre, Keep Heads Ringing y Tupac El Extinto Tupac En All Eyes on Me todos los ojos en mí Después de la columna de aquí escuchamos a los neoyorquinos Ramones haciendo Danny Cess. Hermoso tema y diferente tema de los Ramones. Gorilas, Kids with Guns, niños con revólveres. Hablando de revólveres, alguien al que le gustaban mucho los revólveres vestir de negro y la justicia por mano propia. En el tres trips escuchamos al gran, al más grande, Johnny Cash, haciendo The Man comes around, Cocaine Blues y Don't Take Your Guns to Town. En el último tema están escuchando a Eminem reals Lynn Jerry. Yo soy Fabián Couto, hice la musicalización para ustedes junto a Aki y a Luis hacemos. Esta nueva temporada, esta séptima temporada de Fin de Fiesta Cosecha Tardía Gracias Laura, nuestra productora Gracias a nuestra operadora, a Ceci Que bastante bien hace todo Gracias a Guille Vanti por la edición Que ahora tiene que trabajar mucho más que antes Al no poder estar en vivo o no poder grabar en la semana Pero somos felices de hacer este programa Que hemos dado en llamar Fin de Fiesta este, 304 cosecha
7: tardía.
0: <risa> Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Vea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés.
8: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
0: www.buenosaires.gov.ar barra radio ciudad. La once días. La once días. días. Donde sea, pero en tu cabeza.
12: I arrived just after seven But you said it doesn't matter I understand your situation
7: And your image I'm flattered Oh, I'd just like to tell you That I love all of your albums Could you sign this for my daughter?
12: She's in hospital, her name is... Miriam, now I'll get back to the gist
7: Do you want a line of like this? Are you okay?
0: La 11.10, la, la Radio de Buenos Aires. www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. La 11 Días. La, La 11 días. días. Donde sea, pero en tu cabeza.